0: Episodio 1 Puro di cuore C'era una volta un sovrano che regnava su Eldrain, un saggio re con al suo fianco una brava regina. I due avevano quattro figli, anch'essi d'indole buona e consapevoli che il regno aveva bisogno di loro. Tutti insieme vivevano armoniosamente governando quella terra in unione con il loro popolo, conscio di essere in buone mani anche per le generazioni a venire. Il Drain è un piano di stampo medievale, suddiviso in due parti, il reame e le terre selvagge. In tempi remoti erano gli elfi a governare il reame, con una politica di selezione naturale. Solo i più forti sopravvivevano. Nei secoli a venire, gli umani, la razza degli schiavi, si organizzò, rovesciando i signori elfici e prendendo il potere. Nacquero così le cinque corti cavalleresche di Ardenvalle, Bracerocca, Garenponte, Loctevenna e Vantressa. Ognuna di esse è allineata ad uno specifico colore di mana, ha come precetto una virtù e custodisce un tesoro sacro. Chiunque, in ogni corte, sia esso uomo o donna, può aspirare a diventare cavaliere ed ottenere il titolo di Sir. Il piano vide un susseguirsi di visite da parte di Prince Walker, tra i quali degni di nota, sono stati Oko e Garruk. Le vicende dei due si intrecciarono con quelle di Algenus e l'Inden Kenrit, che, partendo da umili origini, incontrarono prima la Bestia dei Cimenti, un mitologico animale che fornisce missioni criptiche a cavalieri eroi e avventurieri. Affrontarono appunto i Prince Walker, portarono a termine la propria avventura e riuscirono ad unificare tutte le corti fu proprio al genus ad ottenere la carica di alto re e a garantire pace e prosperità in tutto il regno. Questo fino a quando non iniziò l'invasione da parte delle macchine. Ma l'alto re un dì venne a mancare. Morì nel difendere la sua famiglia, battendosi valorosamente fino a quando non esalò il suo ultimo respiro. Con lui scomparve anche la sua consorte, lasciando orfani i figli e i sudditi. La loro grande storia, le tradizioni, tutte le difese messe in atto e il loro valore in battaglia non riuscirono a far fronte all'invasione delle macchine. Molti di coloro che facevano parte di quelle generazioni con un futuro di pace garantita giacquero in fosse comuni, sepolti sotto lande deturpate, nascosti in campi devastati. I cavalieri che respinsero l'invasione, sia che fossero soldati di ventura o coraggiosi veterani ancorati alle tradizioni e all'onore, videro in Will l'erede al trono e lo iniziarono a chiamare il Re Bambino. Sua sorella Rowan, per quanto desiderasse il contrario, non poté certo biasimarlo. Will e Rowan Kenrit, comunemente chiamati i Gemelli, nacquero nel 4542 AR, mentre al genus stava portando a termine la missione affidatagli dalla Beste dei Cimenti. In un frangente in cui si trovò separato da Linden, la sua futura moglie, venne incantato da una strega, le cui mire erano quelle di rimanere incinta per poter poi agilmente recuperare del sangue innocente utile per i suoi sortilegi. Ci riuscì e quando partorì i due bambini si affrettò ad ucciderli. Fortunatamente Linden riuscì a scovarla, spezzò l'incantesimo che soggiogava il suo amato, uccise la strega e sacrificò la sua spada benedetta per infondere nuova vita nei gemelli accogliendoli come suoi figli, Algenus riuscì poi a completare la propria missione, ottenere il titolo di Sir in ognuna delle cinque corti e diventare alto re. Circa 18 anni dopo venne rapito da Oco e trasformato in cervo. Furono proprio Will e Rowan a salvarlo, scoprendo in quel frangente che la loro madre naturale non era Linden. Quella scoperta, unita alla rabbia per tutti gli anni in cui il segreto era stato loro nascosto, fece sì che la loro scintilla si accendesse. Durante il loro peregrinare, molto importante fu il soggiorno presso la scuola di maghe di Strixhaven, dove i due affinarono le loro abilità. Non sono gli unici figli della famiglia Kenrith. Hanno infatti due fratellastri minori di nome Hazel ed Eric. Tra tutti i planeswalker noti, sono gli unici a condividere la scintilla. Ciò significa che ogni loro salto planare può essere eseguito solamente in coppia. Dopo il grande conflitto ne erano successe di cose strane nel regno. Castelli rasi al suolo, relitti di quelle macchine, morti, caduti e anche molti di coloro che erano sopravvissuti non ebbero vita facile, dovettero far fronte a razzie o al morbo dilagante. Will tentò di affrontare ognuna di quelle questioni, ma non fu affatto facile. Quel giorno i suoi cavalieri di ritorno dai territori limitrofi riferirono la situazione nei borghi al limitare delle terre selvagge. Fu proprio là che si recò con la sorella. C'era qualcosa di strano. Una donna di indubbio valore e di grandi tradizioni sembrava giocare ad uno strano gioco. Ammaccature, graffi e squarci macchiavano la sua armatura, testimoniando a lettere cubitali l'onore, il coraggio e la dedizione per la causa. Il martello che brandiva raggiungeva in altezza il ragazzo e metteva alquanto soggezione in tutti i presenti il suo volto sfregiato da cicatrici come tracce lasciate da una penna su una pagina immacolata narrava del suo valore più di quanto potessero fare i racconti dei superstiti il braccio perso in battaglia contro i demoni firexiani sigillava ancora di più questo concetto nonostante al suo posto ci fosse ora una sorta di ramo un bastone fatato Un dono da parte degli spiritelli delle foreste che suscitava più domande che risposte in chiunque lo vedesse. E i dubbi legati al suo arto incantato erano solo alcuni degli interrogativi che il popolo si poneva. Un velo di mistero aleggiava intorno a questa figura, celando la donna nella leggenda. Nei sei mesi successivi al conflitto si diceva che si aggirasse tra i villaggi minori offrendo protezione agli abitanti nello scacciare predoni e furfanti dietro l'autocompenso tale tributo veniva anche versato volentieri dai contadini, se non che le bande di razziatori che affliggevano quelle terre, beh, sembravano portare le sue stesse effigie. Nonostante ciò, il popolo le era affezionato, e fu proprio questo il motivo che spinse Will a cercarla. Voleva avere un confronto con lei. Sir Imodane, disse Will chinando la testa e porgendo la propria mano in segno di saluto. Gliete novelle a voi! Vorrei ringraziarvi per averci accolto tra voi e i vostri a Bracerocca!» La guerriera, ferma e impassibile, non si smosse dal suo trono. Si narrava che fosse stato costruito impilando le carcasse dei firexiani uccisi e di certo aveva un aspetto inquietante, cupo, pieno di aculei e ricco di spingoli vivi. Mantenendo lo sguardo fisso sul suo interlocutore, la donna sedeva con una gamba appoggiata al grembo. «Regina, Imodaine!» replicò. «Ah, regina! Bene, allora direi che possiamo trattarci come pari!» Continuò Will esibendo un amichevole sorriso, nonostante Rowan al suo fianco mostrasse qualche segno di avversione dietro la maschera che tentava di mantenere. I cavalieri di Imodaine risero. Anche lei lo fece, poi scrollò le spalle. «Dunque siamo alle chiacchiere, re bambino!» Sappi che l'unico motivo per cui ho accettato questo incontro era quello di capire se veramente fossi patetico, come dicono, e devo ammettere che lo sei. — Stai attenta, grugnì Rowan, ma Will le fece un cenno con la mano e la bloccò. La rabbia iniziò a ribollirle dentro, partendo dalla bocca del suo stomaco e bloccandosi nella sua gola. Il sorriso non abbandonò il volto del fratello. — Patetico, eh? È questo che pensi di me? Non mi hai dato modo di pensare altro, disse Modane. Dove eri durante l'invasione? Di certo non ti ho visto combattere. Bada come parli, sbottò Rowan. È vero, forse non erano riusciti a scendere nella mischia, ma avevano combattuto e come, avevano affrontato il nemico all'interno del castello. Will smorzò di nuovo i toni. Se è questo che pensi, che ne dici di un duello? Battiamoci, ti convincerò del contrario e ti inginocchierai. Niente più razzie, niente più pretese al trono. Se onorerai la corona, potrai rimanere uno dei nostri principi e un vassallo, a patto che tu ti comporti come tale. La calma delle sue parole faceva sì che Rowan diventasse ancora più furiosa. La rabbia la invase ancora di più. Strinse i pugni, poi aprì il palmo cercando di placare i suoi sentimenti. Imodaine, dopo un attimo di silenzio, si passò un dito lungo una cicatrice sulla mascella. E nel caso vincessi? Will si girò indicando gli scudieri dietro di sé. Sua sorella sapeva già cosa stesse per dire e ancora prima che lo facesse lo odiava già per quelle parole. Io e tutti i miei ti seguiremo, cederò il mio scettro e la corona di Eldrain. diventerai la nostra alta regina, di nome e di fatto. Questo non era nei loro accordi, lei non era stata interpellata, se solo gliel'avesse anticipato lei avrebbe convinto a non farlo, le avrebbe detto di quanto fosse una cosa stupida. Will era bravo in battaglia, certo, ma contro una guerriera del calibro di Modaine aveva le stesse chance di un insetto che sfidava un leone. Loro padre o forse la loro madre avrebbero potuto sfidarla. Ma Will? «Lascia che me ne occupi io», sussurrò al fratello. «Posso affrontarla?» «No, me la caverò», rispose Will. «Hai in mano un martello che è più grande di te, Will. Per favore, non c'è bisogno che altri si facciano male». L'unica cosa che le dava un minimo di speranza era il suo sguardo. Suo fratello ardeva di un coraggio insperato solo qualche mese prima. «Se questo porterà pace e sicurezza, non mi disturba versare un po' di sangue», rispose lui. «Inoltre vedrai, si ricrederà accorgendosi che non ho paura e che non mi tiro indietro di fronte a un duello». I pensieri di Rowan, però, viaggiavano ormai lontani. «Se lo fai perderai molto di più del tuo sangue e non ti rispetterà mai se ti vedrà crollare davanti a lei» sono qui con te perché non ti fidi di me su Eldrain l'aria trasudava di morte lo percepiva la sua famiglia veniva prima di tutto non poteva prendersi gioco di suo fratello non in un luogo pubblico come quello ricordò gli allenamenti rivide il fratello che si preparava instancabilmente ogni mattina pensò quanta strada avesse fatto rispetto a quel goffo ragazzo di un tempo una razziatrice come Modène necessitava di campi aperti, terre libere per le sue battaglie. In quale altro modo i suoi fedeli potevano sfogare i loro istinti tra una guerra e l'altra? Lì intorno tutti potevano notarlo. L'erba era bruciata e la terra era molto compatta. Di fronte a lei, gli scagnozzi li squadravano nascosti sotto le loro malridotte armature. Non avevano nulla che li unisse, se non la fede per la loro regina dall'altra parte i suoi fratelli e sorelle in armi, i cavalieri di Ardenvalle, potevano sì indossare abiti più raffinati, armature lucide e sì avevano un posto caldo dove dormire, ma la loro fede era ancora quella riposta nel vecchio re, il buon re. Rowan prese fiato, suo fratello fece un passo avanti, il suono di un corno ruppe il silenzio. Da sempre i cavalieri si sono affrontati a duello. I suoi ricordi sono pieni di sfide mentre in ginocchio saltellava sulle gambe del padre, osservandoli e facendo domande su tutto ciò che vedeva. Più di una volta giurò a se stessa che un giorno ci sarebbe stata lei al loro posto. Suo padre le aveva sempre assicurato che sarebbe stato così. Poi giunsero i duelli e quando finalmente si inchinò per la prima volta vittoriosa di fronte al padre, la sua gioia si accese ed iva un po' nei cuori di tutta la famiglia, e così, come un fuoco, la riscaldò e la rafforzò. Firexia le aveva portato via tutto questo. In quel momento, guardando Will prendere posizione per prepararsi al combattimento, vide l'ombra del padre stagliarsi alle sue spalle. Imodaine si era invece trasformata in una di quelle mostruosità che l'avevano portato via, affamata e pronta ad uccidere. Rowan strinse la sua spada. Saggiando nel peso cercò di ancorarsi al momento, cercò di rimanere al presente accarezzando il cuoio della sua impugnatura. Andrà tutto bene pensò, stavolta non è quella volta. Imo fece la prima mossa, si scagliò contro Will brandendo il suo grande martello. Rowan seppur distante indietreggiò e quasi chiuse gli occhi. Nonostante i suoi timori sembrava che Will avesse tutto sotto controllo. Aveva previsto l'attacco, e con un'abile mossa aveva ricoperto il terreno di fronte a lui con una leggera coltre di ghiaccio, rendendolo scivoloso. Lo slancio del suo avversario fu tale che non poté far altro che cadere, non ebbe il modo di restare in equilibrio e rovinò con la faccia a terra. La situazione risultò piuttosto comica e anche i mercenari accalcati intorno al luogo dello scontro non poterono fare a meno di ridere. Il timore che quello scontro fosse tutto fuorché onorevole divenne realtà. Imodain non voleva certo essere derisa. Dalla testa del suo martello scaturì una poderosa fiammata. Il ghiaccio in un attimo si sciolse e ormai acqua venne assorbito dalla terra setata che data la scarsa umidità si asciugò all'istante. Imoden si rialzò e flettendo i muscoli del suo possente braccio scagliò il martello verso l'alto, facendolo precipitare in direzione di Will. Per fortuna il ragazzo evitò il colpo. E ci riuscì per un soffio, gettandosi a terra su un lato. Quella fu una mossa improvvisata però, un gesto davvero principiante che lo portò a sua volta a perdere l'equilibrio. Imodaine riuscì così a recuperare la propria arma più velocemente di quanto Will potesse fare per rialzarsi. Il fiato si bloccò nella gola di Rowan. La paura la salì. Ogni secondo era come una coltellata. Odiava tutto ciò. Non doveva essere così. Non voleva che lo fosse. Tutta la rabbia che aveva provato vedendo morire suo padre, tutto il dolore che aveva vissuto nei momenti che seguirono, come elettricità che si faceva strada lungo un filo, iniziò a pervaderla. E lei non si oppose, la lasciò scorrere, senza alcun ostacolo. Ma c'era altro, qualcosa stava alimentando quella rabbia e quel dolore, qualcosa di nuovo e di terribile. Rowan non lo sapeva, eppure era come un veleno che intaccava le sue vene. Chiamare fulmine ciò che scaturì dalle sue dita era un po' come chiamare pozzanghera l'oceano. Il cielo stesso tremò di fronte a quella scarica, le scure nubi fuggirono per lasciare spazio al re degli elementi. Quando il tuono mise tutti in ginocchio erano ormai passati già 5 secondi. Solo quando la polvere si depositò a terra, lei si rese realmente conto di ciò che aveva fatto. Quel giorno nacque quella che le generazioni future chiameranno il picco tagliatempeste. Con la sua lama fulminea, Rowan scavò un'enorme fenditura nel fianco della montagna più vicina. Nemmeno i giganti, unendo tutte le loro forze, avrebbero mai potuto fare una cosa del genere. Una dimostrazione di forza inaudita. I suoi polpastrelli formicolavano ancora, il cuore le batteva in gola. Fissò la sua mano, poi si girò verso la breccia nella roccia, incredula. Esisteva davvero un potere del genere? Dove era riuscita a trovarlo? Ro? disse Will con tono spaventato. Anche Modena era sbiancata in al panico. Intorno a lei tutti i soldati la squadravano con timore. Avevano paura di lei? La lingua le si incollò al palato. Avrebbe probabilmente dovuto dire qualcosa ma non riuscì a proferire parola, quindi rimase in piedi in silenzio pensò di sguanare la spada ma poi realizzò che così facendo avrebbe probabilmente liberato un'altra scarica non ebbe nemmeno il tempo di riflettere che Modaine lasciò cadere il proprio martello per darsela a gambe levate la ribelle venne inghiottita dalla fitta vegetazione prima ancora che uno dei due fratelli capisse come provare a fermarla non era del tutto vero, Will avrebbe potuto farlo gli sarebbe bastato scagliare un'altra scarica di ghiaccio per bloccare la sua fuga ma non lo fece rimase a terra impietrito con lo sguardo fisso su Rowan. Anche quando lei lo aiutò ad alzarsi lui non riuscì a scrollarle gli occhi di dosso. Che cosa hai combinato? Non sapeva ancora cosa rispondere. Tutto ciò che riuscì a dire fu avresti dovuto lasciar combattere me. Non avresti mai dovuto farlo da solo. Sai di non avere l'addestramento necessario. Si zittì. Sentiva una sensazione pungente come se decine di occhi fossero puntati sulla sua schiena percepì tutte quelle spade sguainate alle loro spalle. I suoi sensi da abile guerriera erano lì con lei, pronti ad assisterla. Vero, i Imodena era fuggita, ma tutti i suoi scagnozzi no. E senza un'indicazione chiara, in quel vuoto di potere, tutti loro erano alla ricerca di un'occasione per farsi un nome. «Che ne dici se ne parliamo più tardi?» esclamò la ragazza. «Iniziamo ad uscire da questo pasticcio». C'era un tempo una guerriera nobile e buona, una valorosa cavaliera presso Castel Bracerocca Era solita ridere e scherzare con i suoi compagni, bevendo vino a sazietà e vantandosi come nessun altro potesse fare. Le sue braccia erano forti, ma ancor di più lo era il suo cuore. Quella donna però scomparve ormai diversi mesi prima, quando le macchine lasciarono il piano. I Modène era solo la sua pallida ombra ed era tutto ciò che ne rimaneva correva con la paura che guidava i suoi passi tra i fitti rovi e rami spezzati ma il destino sa essere beffardo quando si fugge dal proprio passato bisogna sempre guardare con attenzione al futuro Imodein non lo fece non si rese conto di ciò che stava accadendo intorno a lei finché il suo piede non poggiò al di là di ogni sua aspettativa su una gelida pietra una roccia liscia scavata in mezzo alla natura nelle terre selvagge i sensi tornarono al suo servizio con i brividi che le attraversavano la schiena si fermò e si guardò intorno per la prima volta da quando aveva iniziato a correre. Ovunque si trovasse, quello non era uno dei boschi a lei noti. Sembrava un palazzo, si trovava in una scintillante sala del trono ornata di velluto. Una melodia che si snodava su chiavi sconosciute la l'ammagliò, il profumo di frutta e di vino inebriarono il suo olfatto. Intorno a lei il paesaggio mutava con la stessa velocità con cui la musica cambiava le sue note. Le pareti lasciarono il posto ad ampie vetrate che davano su un opulento regno fertile. Le finestre si trasformarono poi in portali che si affacciavano su chissà dove. Avrebbe potuto provare a scrutare attraverso quegli scorci colmi di nebbia, ma non volle nemmeno tentare. Sapeva bene che alcune cose non erano per i mortali come lei, non avrebbe mai dovuto osare. Sebbene il trono davanti a lei fosse avvolto in una fitta ombra e celato alla sua vista, sapeva bene dove era finita presso una corte che non doveva visitare la grande guerriera cadde in ginocchio perdonatemi vostra maestà non avevo intenzione di trasgredire due occhi dorati brillanti come idromele squarciarono l'oscurità non c'è bisogno di scusarsi sei qui perché sei stata convocata avrebbe voluto rispondere ma le parole abbandonarono la sua mente ciò che vide la ammagliò la vista del signore benevolo la lasciò priva di ogni senso i suoi pensieri svanirono. Una risata dolce al tempo stesso crudele sovrastò la melodia e accarezzò le sue guance. Aspirante regina, un tempo anche coraggiosa guerriera, dimmi... Una mano fatata strinse il mento della donna, forzando il suo volto a guardare verso l'alto. Sei tu pura di cuore, pura di cuore, pura di cuore. C'era un villaggio distante da tutto ciò si trovava ai margini del regno, in un luogo così remoto che, nella vita quotidiana, i nomi del re e della regina non venivano mai pronunciati dai suoi abitanti. L'unica visita annuale del solo mercante che lo frequentava coincideva con le sue vacanze. Qualunque fosse stata la strada percorsa da quel venditore, o era persino a lui ignota, oppure non era mai stata condivisa, perché nemmeno le sonde firexiane erano mai riuscite a raggiungerlo. Forse perché a Firexia non importavano le pecore? Nel villaggio c'erano più pecore che persone, in un rapporto di almeno una a cinque. Quando si pronunciava la parola Orrinshire, ciò che inevitabilmente la seguiva era la parola Lana. E a Kellan non piaceva questo posto. Barcando la porta della piccola dimora della sua famiglia, sapeva che quel sentimento era reciproco. Tutto ciò che sperava era solo che sua madre non lo notasse. Ma i genitori, in particolar modo quelli di sesso femminile, sono dotati di molti talenti, quasi magici, tra cui l'innaturale capacità di porre domande che i loro figli preferirebbero non fossero mai formulate. Quando Kellan barcò la soglia, le alzò lo sguardo dal telaio e facendolo, la preoccupazione prese il posto della gioia sul suo volto. Ben tornato a casa, dolce!» «Oh no, ti sei fatto male?» Lui cercò di fermarla prima che potesse alzarsi, ma tutto fu inutile aveva già attraversato la distanza che li separava in un batter d'occhio. Lo stava già squadrando, esaminando i graffi sulle guance e valutando le macchie di sangue sugli avambracci. Kellan decise di fissare il pavimento piuttosto che incrociare il suo sguardo. «Non è nulla!» borbottò. «Non è nulla!» ripeté lei. Dalle pieghe del suo copricapo estrasse un chiodo. «Kellan, che cos'è questo?» Lui sospirò. Era convinto di averli sistemati tutti ma avrebbe dovuto immaginare che ce n'era sicuramente uno nascosto da qualche parte. È solo «Ma dobbiamo proprio parlarne?» Non aveva bisogno di guardarla negli occhi per capire che il suo cuore stava soffrendo. Con un soffio pulì il ciuffo di Kellan, rimuovendo i truccioli di legno impigliati. «Oh tesoro, mi spiace, non c'è bisogno di parlarne se non vuoi». Dopo aver preso fiato per riprendersi, girò la testa e urlò «Ronald! Ronald! Portami dell'acqua dal pozzo!» Kellan rabbrividì udendo le grida di risposta del suo patrigno. Quando lei lo fece sedere al tavolo, lui si accasciò sulla sedia con un broccio, come una marionetta a cui sono stati tagliati i fili. Sì, sembrava proprio una marionetta. Era piuttosto magro e minuto per avere 16 anni, un motivo in più per essere preso in giro dai suoi coetanei. Continuò ad evitare lo sguardo della madre nonostante lei prese uno straccio pulito e iniziò a tamponare il sangue che colava dalla sua pelle bruna. «Sono stati i Cotter?» chiese. «Devo a Matilda cinque matasse. Posso parlarle mentre gliele porto?» Kellan sospirò. Non riusciva a trovare il coraggio di mentire. «No, non sono stati loro. Se sono stati loro a farti del male, non vedo perché tu non debba dirmelo», rispose la madre. Sghignazzavano, ridevano e lo schernivano mentre lui scappava. «Il tuo posto non è questo, mezzo sangue!» ricordò tra sé e sé. «Mi hanno soltanto fatto una domanda, io io ho risposto male, tutto qui», disse Kellan, sentendo il rumore dei passi del patrigno, seguito da quello di una porta che si apriva. «Che razza di domanda può giustificare un trattamento simile?» disse la donna. «Kellan, tesoro, qualsiasi cosa sia successa, non è colpa tua. Non hai sicuramente risposto male. Questi ragazzi hanno...» «Hanno paura di me, credo», la interruppe Kellan. «Pensano che il sonno stregato sia colpa mia». In quel momento arrivò il patrigno, poggiando il secchio accanto a loro. «Chi ha paura del nostro Kellan? Ehi, ma che è successo?» «Nulla di che», disse Kellan. Avrebbe tanto voluto nascondersi in modo che entrambi smettessero di fissare lui e i suoi tagli, ma sapeva che non ci sarebbe mai riuscito. «I ragazzi di Cotter, guarda cosa gli hanno lanciato addosso», disse la madre rimuovendo un altro chiodo dai suoi vestiti. «Guarda come l'hanno conciato, non ho idea di cosa gli sia passato per la testa». Ronald emise un leggero mugugno, strappò una scheggia dai capelli di Kellan e poi se la portò al naso. «Sì, e scommetto che quel chiodo è di ferro battuto, vero Kellan?» Mordendosi le labbra, il giovane annui. Sua madre si fermò a metà del gesto. «La domanda che ti hanno fatto...» Lui, senza alzare lo sguardo, continuò. «Mi hanno chiesto se il mio vero padre era un...» Il chiodo cadde tra i tre, colpendo il pavimento con un tonfo sordo. Ronald fu il primo a rompere quell'assordante silenzio, posò una mano sulla spalla del giovane e «Non importa quello che ti dicono, figliolo, quello che conta è chi sei, non da dove vieni, e tu sei nostro figlio». Kellan deglutì. La domanda che gli avevano posto era davvero spaventosa, ma lui doveva essere coraggioso. Gli eroi di tutte le storie lo sono. «Ma, ma, e se fosse vero? Se davvero è questo ciò che sono? Il mio posto non è nel bosco?» «Il bosco non è affatto come pensi», sbraitò la madre. «Ci sono dei pericoli che nemmeno ti immagini, amore mio. Quando sarai più grande, forse potremo affrontarli insieme. Ma per ora...» Poi si fermò e lo abbracciò. Per un attimo si ritrovò confuso. Non fu nemmeno sicuro di chi stesse veramente abbracciando chi. «Il tuo posto è qui, con noi. Non importa ciò che dicono gli altri. Ma quella...» Non era affatto la prima volta che sentiva quella frase e non era nemmeno la prima volta che si abbracciavano tutti insieme. E per quanto Kellen amasse sua madre e volesse bene alla sua famiglia, ogni volta che guardava verso il bosco, ogni volta che il bosco lo guardava, provava nostalgia. Il castello di Ardenvalle cadeva a pezzi. Giaceva ormai in rovina per metà divelto dalle fiamme e per metà abbandonato non era la dimora adatta ad un aspirante re e alla sua corte Will decise di stabilirsi al castello di Vantressa sperando forse che la conoscenza infusa e confinata nella roccia potesse conferirgli saggezza Rowan non era affatto sicura Sebbene si trovasse da più di un quarto d'ora nella sua stessa sala, nella stanza dei combattimenti improvvisata dal fratello, era la prima volta che si accorgeva della sua presenza. Non importava che le guardie l'avessero annunciata, non importava quante volte si fosse schiarita la gola, ciò che aveva portato, quei documenti, l'avevano rapito. Non poteva biasimarlo nemmeno per questo, almeno non del tutto. Come era in carica, Will era sepolto da cumuli di scartoffi, ben più alti di loro due messi insieme. Alleanze, accordi, documenti finanziari, tasse, giuramenti e condanne a morte. Era impossibile distinguerli uno dall'altro in una pigna così alta. Naturalmente lei non poteva rinfacciargli nemmeno il fatto di aver accettato quel titolo. Era evidente quanto tutto questo lo avesse logorato. Aveva scure occhiaie sotto gli occhi e una barba che arrivava fino al mento. L'occhio nero che si era procurato durante lo scontro con Imo Dane non era ancora guarito. O Will non aveva nemmeno chiesto a Cerise di curarlo, oppure stava facendo una specie di dimostrazione a se stesso. Doveva essere per forza la seconda ipotesi, perché se solo Cerise l'avesse guardato, sarebbe sparito a prescindere, indipendentemente da ciò che voleva. «Andiamo!» disse lei. Will la guardò con occhi lucidi. Era la sua gemella, ma non la riconosceva più. Come poteva pensare di governare il regno in quel modo? «Roh, non puoi pensare solo con la spada!» Disse con il tono di un genitore preoccupato Ancor più di quello che solitamente usava loro padre I nostri fratelli necessitano di noi La nostra gente ha bisogno di noi Ho già detto ad Hazel ed Eric che starò via per un po' E credo che questa cosa sia la migliore che possiamo fare per il nostro regno Rispose lei Aveva preparato un discorso prima di arrivare Ma le parole che pronunciò furono altre Guardati Will, sei esausto le tue guardie mi hanno detto che non dormi da due giorni e guardandoti non fatico a crederci. Si spargerà la voce in tutto il regno riguardo a quello che è successo. Sì, una situazione che avremmo potuto evitare se ti fossi fidato di me. La interruppe lui con una voce tagliente come una lama. Will si alzò in piedi e senza toglierle gli occhi di dosso raccolse una lettera. La vedi questa? Il marchese di Roxburg mi ha scritto. Dice che non si prostrerà verso un uomo che lascia che sua sorella faccia cose del genere. L'alto re di Eldrain non può essere un tale codardo, dice. E non è l'unico. Avrei semplicemente voluto che tu ti fossi fidata un po' più di me. Rowan avvertì un leggero dolore alla tempia. Un mal di testa che continuava a tormentarla negli ultimi tempi e che aveva compromesso la sua pazienza. Premette sugli occhi per cercare di chiuderli. Saresti morto se non avessi fatto quello che ho fatto. Ma su una cosa concordo. Tu non sei il vero re di Eldraine. Non ti sei mai recato dalla bestia dei cimenti, non hai mai compiuto la tua avventura. Su non essere così fiscale, quello è solo un dettaglio. Il reame ha bisogno di un altro re. Io ho fatto quello che dovevo fare e l'avrei fatto anche alle scogliere. Avevo un piano Rowan, non è necessario che tu mi salvi sempre, rispose lui. Dobbiamo stare attenti all'impressione che diamo. La gente vuole essere unita e io voglio aiutarla ad esserlo. Far esplodere una montagna non è proprio un segno di coesione, per nessuno. Avrei risolto la situazione, ci avrei parlato e avrei trovato una via di uscita, ma ora, immodenza in in andata, fuggita chissà dove nel bosco, e i suoi mercenari hanno tutti i motivi per temerci. E allora? Che ci temano? Dubito proprio che facciano ancora scorribande tra la gente dopo la lezione che gli abbiamo dato. Preferisco che mille predoni abbiano paura di me, piuttosto che una dozzina di contadini temano loro. Sbraitò Rowan il fratello strinse i denti si pizzicò al mento e poi rispose ma non è quello che avrebbero fatto i nostri genitori forse il mal di testa che le martellava le tempie la rabbia repressa la sua scintilla o quella strana sensazione che permeava le sue vene chi poteva dire quale fosse la goccia che fece traboccare il vaso ma lei non ce la fece scoppiò È una cosa da pazzi Will, i nostri genitori mai e poi mai avrebbero ignorato un morbo che si sta diffondendo in tutto il regno. Oppure la tua idea di unità risolverà anche questo? Curerà il suono stregato? Non sapevo che per farlo bastasse qualche stretta di mano e un boccale di birra. Ah, e prima che tu te lo dimentichi, i nostri genitori si erano guadagnati il loro titolo. Tu invece hai deciso di nominarti alto re solo perché pensavi ti si addicesse. Non importa che io ti abbia detto di non farlo era andata oltre sapeva di averlo fatto ma le andava bene così non c'era più tempo per parlare tutto quello che dovevano fare era agire concentrarsi e trovare un modo per risolvere il problema il sonno stregato aveva probabilmente salvato il regno dall'invasione firexiana ma a che prezzo ora il nemico era svanito ma quel morbo continuava a diffondersi tra i sudditi sempre di più e nulla riusciva a svegliarli da quel torpore non il bacio del vero amore, né tantomeno un secchio di acqua gelida. Se fossero riusciti a risolvere il problema, a curare il sonno stregato, allora il popolo sarebbe stato con loro, unito. Il problema era che le migliori menti delle corte di Vantressa non erano riuscite a trovare uno straccio di soluzione in tutti questi mesi di studio, ma Rowan sapeva che tutti quegli studiosi non potevano accedere al multiverso. Ma i gemelli invece sì. Inoltre viaggiare li avrebbe portati lontani da qui, lontani da questo castello che non era nemmeno del tutto loro e da tutti questi ricordi. E sebbene le differenze tra i due fossero più marcate che mai, c'era una cosa molto importante che condividevano ancora, una cosa che li teneva legati, la loro scintilla. Rowan ambiva quel potere come molte altre volte in passato. Will la gelò. Rowan, non possiamo andarcene così. Ma non possiamo nemmeno starcene qui seduti ad aspettare. A Strixhaven abbiamo imparato a trovare soluzioni diverse ai nostri problemi. Abbiamo imparato a usare la magia. E questo è ciò che dobbiamo fare, disse lei. Io sono l'Alto Re. Devo rimanere qui. Strano, pensò Rowan. Avremmo già dovuto essere altrove. Sarà stata colpa di Will e della sua reticenza. O forse è la sua fastidiosa insistenza riguardo un titolo che non si è nemmeno meritato. I tuoi obblighi sono verso il Drain e il tuo dovere ti chiama. Stai rovinando la mia concentrazione, Will. Ancora una volta si concentrò. Per eseguire il salto chiuse gli occhi e si impegnò nel guardare oltre. Oltre al dolore lancinante alla testa e oltre le proprie frustrazioni. Ma chiudere gli occhi fu un grave errore. Ancora una volta si ritrovò tra i dedali del castello di Ardenvalle rivide suo padre con la spada sguainata mentre combatteva contro un colosso firexiano. I suoi fratelli scappavano con la paura dipinta negli occhi di bambini mentre la loro madre con sguardo determinato le disse tienili al sicuro e vivi la tua vita al meglio. Quelle furono le ultime parole di Linden. Lei sapeva bene come finiva quella storia e non voleva vederlo di nuovo. Ro la chiamò Will per la prima volta da quando avevano iniziato la conversazione, sembrava realmente preoccupato. «Ma stai bene?» Il petto le si strinse, il fiato diventò corto, come se la sua testa venisse attraversata da un chiodo ogni volta che chiudeva gli occhi e vedeva suo padre morire per mano di firexia. E come se non bastasse, come se non fosse stato sufficiente che quelle dannate macchine le avessero portato via i suoi genitori e rovinato il rapporto con il fratello, sembrava anche che l'avessero privata di un'altra cosa non era più in grado di concentrarsi per lasciare il piano. La sua scintilla non rispondeva più. Anzi, a dirla proprio tutta, non la sentiva affatto. «No!» esclamò, senza mezzi termini. «Va bene, fai come vuoi. Resta qui, ma io me ne vado». Ad ogni luna nuova, Kella e sua madre erano soliti fare una passeggiata per recarsi fino al vecchio salice che si trovava ai confini del bosco. Appoggiata all'antica corteccia, con le fronde che impedivano che la luce notturna arrivasse sul suo viso, la madre raccontava delle storie. Davanti agli occhi del ragazzo le immagini iniziavano a danzare, le stelle disegnavano castelli e scintillanti scudi di cavalieri, i fili d'erba ondeggianti tracciavano le loro spade. Gli ultimi racconti, invece di narrare gesta di eroi sempre diversi, si erano focalizzati su due soggetti in particolare una giovane donna che si ribellò al suo destino fuggendo dall'addestramento per diventare strega delle siepi e un uomo che lei salvò dalla furia di un troll. I due viaggiarono insieme nelle terre selvagge superando diverse prove e affrontando ogni sorta di bestia, mostro o stregone. Ogni racconto aggiungeva qualche dettaglio. Kellan aveva la sensazione di sapere chi fosse ma gli piaceva scoprire sempre di più chi erano in quel modo. Quella notte, come spesso accadeva ad ogni novilunio, il ragazzo stava affrettandosi per raggiungere la cima della collina, con il fido cane pastore appresso, che saltellava nell'erba, incurante del fatto che avesse lavorato tutto il giorno. Ragazzaccio, pensi di riuscire a battermi? disse il giovane, rivolgendosi all'animale. Ex rispose abbaiando e sbavando. Kellan sorrise, gli diede una pacca sulla schiena e continuò a correre. Non aveva pietà quando si trattava di competere con il suo cane. Giunti presso l'albero aveva il fiatone ma era felice, più di quanto non lo fosse stato in tutta la giornata. Da quel punto sulla cima della collina il villaggio sembrava lontano, quasi quanto il castello di Ardenvalle. Poggiò una mano sulla corteccia per riprendere fiato. Sua madre aveva detto che sarebbe arrivata di lì a poco ed in effetti voltandosi poté scorgere la sua figura in lontananza quando i suoi occhi sembravano ormai essersi abituati all'oscurità, qualcosa lo abbagliò. Vicino a lui, nei pressi del salice, apparve un arco roccioso, una specie di volta fatta di una pietra eterea, traslucida. I racconti di sua madre lo avevano preparato ad una cosa del genere. Sapeva che poteva accadere e sapeva esattamente di cosa si trattasse. Un colloquio, un invito a conferire con una delle alte fate. Ma perché proprio lui, Kellan trattenne il fiato. In lontananza, la figura della madre stava ancora salendo la collina. Probabilmente non aveva visto ciò che si era materializzato davanti a lui, visto che non aveva iniziato ad urlare. Avrebbe potuto aspettarla, ignorando quel portale finché probabilmente non fosse svanito. Ma le cicatrici e i duri colpi all'orgoglio dolevano ancora e le parole di quelli che dovevano essere i suoi presunti amici facevano ancora male, riecheggiando nella sua testa il tuo posto non è qui devi andartene gli avevano detto e se avessero avuto ragione forse suo padre il suo vero padre si era finalmente accorto di lui Kellan pensò a questa possibilità e appoggiò la mano su quella che sembrava la maniglia di una porta ex iniziò ad abbaiare come una furia le grida nella sua mente il verso del cane il battito del suo cuore tutto sembrava in sintonia tutto vibrava e lo colpiva come un martello che batteva sotto un ritmo incessante, via via più forte. Non c'era spazio per gli indugi, non poteva esitare. Quella avrebbe potuto essere la sua unica possibilità. Se avesse aspettato, se sua madre l'avesse raggiunto, non l'avrebbe mai lasciato andare. Kellan prese coraggio e fece un passo, aprì la porta e attraversò l'arcata. Un eroe non esita mai, pensò una folata di vento impalpabile lo scaraventò in avanti facendogli percorrere tutto il tragitto che seguiva l'ingresso. Al termine della sua corsa gli sembrò di cadere su un pavimento freddo e muschioso. Solo rialzandosi si rese conto che in quel luogo l'erba era composta da fili d'argento. Gli alberi avevano forme strane, sembravano contorti su se stessi e pregni di frutta colorata. In lontananza riuscì a scorgere delle rustiche abitazioni, troppo grandi per la prospettiva da cui le stava osservando. I loro tetti in paglia erano enormi e guagliavano in dimensione le montagne dietro di loro. Poi si guardò vicino. Accanto a lui sorgevano dei piccoli castelli in miniatura, popolati da minuscoli cavalieri che, come formiche, si affrettavano a correre in tutte le direzioni. Quando tornò a scrutare l'orizzonte, un po' impaurito, vide una grande scala ed in cima ad essa un trono sul quale sedeva un'ammagliante figura. Una caratteristica tipica degli esseri umani è quella di utilizzare l'aggettivo bello per descrivere cose che spesso non lo sono. Così facendo, con il passare del tempo, il significato di tale parola si consuma. Viene eroso alla pari di una montagna che sotto incessanti piogge si appiana, diventando prima una scogliera e poi una semplice riva di piatte dune. Il motivo per cui non si dovrebbe utilizzare è molto semplice. La vera bellezza, pura e incontaminata, colpisce chiunque la osservi senza che questo se ne accorga. Rapisce tutti i suoi sensi, lasciandolo senza fiato. La figura che sedeva sul trono era l'incarnazione della bellezza, più affascinante di un cielo stellato. Kellan non si era mai allontanato dal suo villaggio e pensò che fosse quello il motivo per cui non riuscisse bene a comprendere ciò che vedeva. Non era semplice capire chi o cosa fosse non lasciava nemmeno intendere se si trattasse di un re o di una nobile donna. Aveva rudi, attraenti tratti maschili che in un soffio lasciavano spazio a dolci e incantevoli lineamenti femminili. Forse nessuno dei due prevaleva, o addirittura coesistevano entrambi contemporaneamente. Lui, lei, loro avevano un volto seducente, in una maniera oscura e al tempo stesso affascinante. Il guizzo che scaturì dal loro sorriso, pieno di malizia, lo stordì, spazzando via ogni suo pensiero. Dimmi, coraggioso eroe, il tuo cuore è sincero? Il cuore è sincero sincero. Come nuvole che senza alcun diritto volano basse impedendo ai raggi del sole di giungere al suolo, per un attimo un velo di nebbia distolse Kellan da quella visione. Riuscì a riappropriarsi dei propri pensieri. Cosa dicevano le fiabe? È sempre meglio evitare di guardare direttamente negli occhi gli esseri fatati. Bisogna fissare il suolo. Eh, Non saprei, credo di sì, o almeno mi piacerebbe, rispose il ragazzo. Questa non è affatto una risposta, sbraitarono. Poi seguì un lungo sospiro, proprio come faceva sua madre quando nei racconti imitava la voce di un principe. Sei veramente figlio di tuo padre? come puoi portare in volto così tante cicatrici e ferite senza averne a tua volta inferte almeno il doppio? Un palpito, il suo cuore, iniziò a battere più velocemente. Quindi è vero? Sono un essere fatato? Mezzo spiritello e mezzo umano? E voi conoscete mio padre? Aspettate, ma ma voi siete... Forse, se i suoi sensi fossero riusciti a fargli meglio percepire il volto di quell'essere che stava davanti a lui, l'avrebbe capito da solo fece un passo avanti, ma subito si bloccò. Un letto di rose piene di spine sbarrò il suo cammino. «Attento, figlio mio! Il sangue istiga i mortali e fomenta l'odio, ma quella stessa linfa, scorrendo nelle tue vene, fa sì che qui tu goda di una certa protezione. Ma questa tua difesa è piuttosto limitata. Rimani dove sei, sapendo che io non farò nulla per fermarti» ma fai soltanto un altro passo e abbandonerai per sempre il regno dei mortali, non potendovi più fare il ritorno. Ad un tratto la consapevolezza. I ricordi affiorarono nella mente del mezzosangue, le fiabe e i racconti che aveva udito in gioventù si riunirono come i pezzi di un mosaico. Quello che aveva davanti era il signore di tutte le fate. Chi altro poteva essere? Le gambe di Kellan iniziarono a tremare cercò in modo goffo di inginocchiarsi proprio come facevano i cavalieri nelle storie raccontate da sua madre si sentì sciocco stupido e ancora una volta fuori luogo vostra maestà fu tutto ciò che riuscì a dire lord talion gli risposero. lord talion ripeté lui voi conoscete mio padre so molte cose ma se hai capito chi sono e sai dove ti trovi, saprai bene che la nostra razza non si arrende mai e sottostà a leggi ferre, rispose Rotalion. Poi chinandosi appoggiarono la testa sulla mano aperta. Ci sono delle regole, rendimi un servizio, figliolo, e avrai tutte le tue risposte. La nostra specie, le nostre leggi, quel luogo pieno di frutti scintillanti con strani animali che saltavano qua e là, tra bizzarre fronde, dava al ragazzo l'impressione di essersi trovato a casa di un parente lontano, scordato da tempo. Incerto su quali mosse fare e sul significato apparente di ogni cosa, era lì. Ma di una cosa era certo, le fate non mentono. Sua madre era sempre stata piuttosto chiara a riguardo se mai avesse avuto occasione di incontrare una fata o uno spiritello avrebbe dovuto essere diretto puntare al sodo e ciò che stava per dire gli sembrava piuttosto diretto di cosa avete bisogno? una strana melodia si levò da taglio, era magnifica, più dolce del canto degli uccelli allo schiocco delle sue dita due fate apparvero ai lati di Kellan ciascuna portando in dono una ciotola di frutta lucida, colorata Lo stomaco del giovane iniziò a brontolare. La sua gola si seccò. Devi essere affamato. Nonostante volesse accettare, ricordò gli insegnamenti della madre, sottolineati inoltre dalle parole appena udite da Talion. Le fate non fanno niente per niente. No, grazie, rispose mordendosi la lingua. Dall'altra parte, un sorriso. Con un gesto della mano, le due fate sparirono così come erano arrivate torniamo ai nostri affari allora. Le vecchie fattucchiere, tre in numero, hanno il reame coperto con un sonno stregato. Agata l'affamata attende davanti al suo calderone, saggiando col suo mestole ogni eroe da divorare. La crudere Hilda dalla corona di ghiaccio ha rubato lo scettro dell'inverno. Mentre ovunque vi siano principi, nobildonne o amanti, troverai la seducente Riet, con la sua mila incantata. Chiunque, dotato di sommo coraggio, riuscirà a sconfiggerle, spezzerà la maledizione sul reale e per questo sul servigio otterrà non solo onore e gloria, ma anche manna e ricchezze dal mio inesauribile tesoro. La maledizione del regno, le tre streghe. Gli spiritelli cercavano un vero eroe. A Kellan iniziarono a sudare le mani. La cosa più coraggiosa che aveva mai fatto in vita sua era successa poco prima ed era stata attraversare quel portale. Non aveva mai fatto un addestramento, né tantomeno combattuto una battaglia o completato una qualsivoglia missione. Ma come avrebbe fatto a rifiutare un'offerta del genere? Quel luogo, quegli esseri, erano sangue del suo sangue, no? Forse suo padre era davvero un cavaliere incantato, fiero, audace e coraggioso. O forse era un mago, dotato di astuzia e intelligenza. Chiunque fosse era qualcuno degno del rispetto di Talion, e questo doveva pur significare qualcosa. Kellan voleva saperne di più. Voleva assomigliare alla figura che si stava dipingendo in mente. Voleva conoscere colui che vive tra i fili d'argento in una terra di inaudita bellezza. Sua madre l'aveva intravista, aveva forse incrociato il suo cammino una volta, ma era fuggita via, accontentandosi di una vita umile e onesta. Ma lui non era così. Non voleva essere come sua madre, voleva di più, voleva più di ciò che aveva. Se avesse fallito, amen, ma se ce l'avesse fatta, avrebbe finalmente scoperto la verità. Ci sto, lo farò, rispose con orgoglio.